0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Gabriela Salinas y Jorge Montiel.
1: Yo soy diseñadora de servicios regimontana en la Ciudad de México. Soy directora de diseño en GBM cofundadora de Services en México y de la conferencia Front Stage.
0: Soy investigador de usuarios, Tauro, me gustan los tacos, correr, andar en bici, tuerquear, RuPaul y ya.
2: Episodio increíble el día de hoy. Dos líderes, dos cabezas que están al frente de la operación de la logística, de la estrategia, del diseño de la investigación eh, con uno tuve la oportunidad y el honor de haber trabajado a lo largo de mi experiencia como researcher y eh, mi otra invitada es para mí un referente porque es eh, un faro al cual tienen que seguir sobre lo que es posible dentro de la experiencia de usuario pero específicamente el service design, service design en México, así que bienvenidos chicos ¿cómo están el día de hoy?
0: Eh, muy bien, gracias por invitarme y eh, pues estresado, ciudad, tráfico. Siempre. Sex and the city.
2: <risa> ya sé, Ay, Jorge. No. Es, es, es complejo. Te, 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 te costó llegar, pero llegaste siempre. Lo logramos. Y qué bueno que estás aquí. bienvenido Gracias
0: por invitarme.
1: Hola, Gaby. Hola. ¿Cómo estás? Bien, contenta, un poco ¿Sí? cansadita, pero feliz. Gracias por invitarme.
2: Es para mí un verdadero placer, era un episodio que ya tenía en mente, eh, de las primeras conversaciones que tuve con las personas con las que inicié este proyecto. Eh, inclusive fue como una primera, eh, un primer prototipo hace ya casi año y medio. Y después de eso intenté como generar conversaciones que no solo se centraran en las técnicas o en la diversidad de los clientes, ¿no? O tómate tal curso, lee tal libro sino qué es lo que ha pasado a lo largo de este tiempo como, como ejecu ejecutores ¿no? de, de esta historia llamada UX, en la parte de la especialización como lo es el UX Research, pero visto por ejemplo desde el marketing, ¿no? que eso es algo que para muchos de los que estamos en esta industria a veces suele ser un reto hacer esa, esa diferencia. ¿no? Y por el otro lado, siempre lo decíamos antes en, de, de, de que empezáramos a grabar, Gabriela, la parte de cómo escalamos una eh, secuencia de, de procesos especializada en el diseño centrado en el usuario, como lo es el service design ¿no? y el estado uh -huh. del mismo. Uh -huh. Entonces, pues eh, la, la, la plática va, va de esa, de esa in, intuición que al momento de seleccionarlos para este, para este capítulo, era tratar de entender cómo, cómo es que los servicios, ¿no? que ambos han estado en proyectos de diseño de servicios, eh, nos, nos enfoca a la parte que, que comentábamos ah, anteriormente, ¿no? En México los servicios están rotos. Mm -hmm. Están rotos porque eh, nos cuesta mucho levantar una factura en el SAT, nos cuesta eh, mucho trabajo eh, interactuar con una respuesta que nos habilite la resolución de algo en lo que probablemente tenemos un stopper o alguna frustración. ¿Qué, ¿qué hacemos con esos servicios rotos? ¿qué hacemos con, con esa dinámica desde donde estamos parados?
0: <risa> bueno eh, creo que es una realmente es una pregunta eh, súper amplia, creo que UX justamente la misión es unir todos esos eslabones y ser como más integral de cara a la gente ¿no? que interactúa con eh, pues servicios, interactúa con productos, interactúa pues en su vida misma, ¿no? Creo que um, uno de los retos más importantes que tenemos es el darnos cuenta que es necesario justamente hacerlo. Uh -huh. eh, pareciera que a veces estamos como en un entorno en el que diario mencionamos service design, UX, research pero somos realmente poquitos eh, los que estamos como intentando, creo que hace falta eh, expandir más y que la gente entienda como la importancia de, de esto.
2: Claro. De hecho, Gaby, tuviste el chance de escribir algo para, para Emerge México, sí. ¿no? Hablaste del, del estado de los servicios en México.
1: Uh -huh. Justo la idea detrás del estudio... <coughs> Perdón... <risa> Eh, justo la idea detrás del proyecto que teníamos de, del Estado del Service Design en México sale mucho y toda la idea detrás del proyecto de dar clases y todo esto sale mucho de ver qué está pasando con los servicios y creo que todos hemos vivido como esas malas experiencias en servicios y principalmente los bancarios a mí me llamaban muchísimo la atención porque yo todo el tiempo tengo problemas y yo pensé que tenía mala suerte y que me pasaban a mí y, no sé, o sea, siempre me iba a quejar a Twitter como de el peor banco o lo que sea. Entonces, uh -huh. después de un tiempo de estar como analizando las cosas y ver por qué pasa eso y además de estar dentro de un par de empresas fintech, te vas dando cuenta que son cosas que rara vez se tienen en la conversación, rara vez se platican dentro de la empresa, al menos a nivel directivo, como de cómo viven las personas los servicios. Y quizás ahorita por toda esta transformación digital tienen el enfoque 100% en disrumpir, ¿no? Y, y ver quiénes son los primeros en lanzar tal app o tal feature. Y eso hace que descuiden un poco lo que, lo que hay alrededor de este servicio y de, de lo que viven las personas.
0: Ah, sí, es, eh, sí, o sea, estoy como súper de acuerdo en lo que dices. Eh, creo que se cosifica al usuario. Okay. Se le genera un género o sea se hace un género usuario y no se comprende que va más allá de todo esto de, de um, que la gente justo en servicios eh, financieros ¿no? o sea pareciera que la gente está por y para el canal o el servicio o la app pero realmente creo que no se ha logrado entender que tendría que jugar al revés todo todo para por y ni siquiera un usuario sino un humano una persona.
2: Claro, es, es, es una constante, ¿no? Todo el, todo el tiempo estamos hablando de el usuario, el usuario, el usuario, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esa eh, dinámica que tenemos justo de posicionar a alguien más como una herramienta y no como el, el fin, ¿no? Es decir, nos enfocamos más en la metodología, en la técnica como el medio, pero no estamos viendo el, el objetivo, ¿no? ¿Cómo ha sido dentro de sus organizaciones eh, esta labor de convencimiento, porque es una realidad, sobre todo como, como áreas eh, que tienen un, un peso y un liderazgo muy importante, que, ¿cuál ha sido ese, ese, ese andar ¿no? en cada una de sus, de pues no solo dentro de, de su propia empresa, ¿no? si, por ejemplo en el tuyo, Jorge? al trabajar con una diversidad de clientes en las cuales la investigación de usuarios no es conocida no está bien masticada, es algo que entre comillas es nuevo, pero que al final lo platicaba con, con Zaira García ¿no? en, en la emisión pasada esto viene de un método socrático, esto viene del pensamiento metodológico científico y, y el que lo estemos ocupando para productos y servicios digitales, pues sí tiene un una revuelta, ¿no? Eh, me gusta mucho pensar que somos como este nuevo, eh, nueva revolución industrial, ¿no? Estamos viendo este cambio de mindset, estamos desarrollando nuevas cosas que van a cambiar los próximos 50, 60 años en cómo nos relacionamos como sujetos, como personas, pero sobre todo en este, en este campo de tecnología y, y humano, ¿no?
0: Creo que parte del ADN del investigador <risa> es justo ser ese ente incómodo que va a llegar, y de, les, o sea, tú lo sabes bien. Sí. <risa> eh, y realmente sí que es un reto diario y constante, eh, justo por la diversidad eh, de clientes. Uh -huh. Creo que a la conclusión, en la experiencia que he tenido en, en toda esta como disrupción no voluntaria, sino simplemente ya casi que por ser investigador, traes, uh -huh. pues al final te das cuenta que el, justo eh, los clientes o la industria pues también son eh, personas. Uh -huh. Y es súper gratificante cuando tienes como esta barrera inicial y te das cuenta que también ellos traen proyectos sobre los cuales están presionados KPIs que perseguir y a veces hablan más desde el miedo de enfrentar una realidad que para ellos significa o, o temen no sé, a perder su empleo o ser mal vistos entonces eh, creo que un poco eh, el reto también es humano porque a veces siempre es como esta sensación de yo soy el investigador, tú eres el cliente, yo te voy a decir qué es lo que tú o tus usuarios quieren, y mmm, se rompe o podemos llegar a atender a eso, ¿no? Entonces, entendiendo que también son personas con una idea, tratar como de hablar realmente, salen como muchas verdades, ¿no? Que es acercarse mm -hmm. al, al cliente y, y sincerarse. Eh, es súper difícil, pero bueno, esa sí. es como la idea.
1: Uy, para mí ha sido una aventura. Uh -huh. Y creo que tengo dos caminos. Eh, uno es como el, el reto de la evangelización. Y el otro es lo que te platicaba hace ratito, como de ir como de side project, haciendo cositas poco a poco y después decir, mira, hice esto, te va a servir para esto y usémoslo ¿no? y vayamos probando cómo, cómo se, se viven las herramientas. Entonces, cuando yo entré a GBM, mi intención era eh, pues principalmente hacer investigación. Creo que ellos no tenían mucha noción de qué era el service design. Entonces, tenían como las partes de los productos digitales, querían hacer cierta investigación evaluativa y día uno hice una presentación de qué es el service design y me fui así como con todas las áreas. ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó en un inicio a tener el equipo de service design slash research. Y ahora, eh, pues he estado implementando muchas cosas y más a raíz de que tengo la dirección del equipo, pues empecé, por ejemplo, un sistema de, de investigación uh -huh. que no teníamos. Entonces, en Airtable, bajar todas las transcripciones, poner ahí como, no sé, desde journeys, user personas. O sea, como ir ligando toda esta información a insights y que la, las personas que necesiten consultar algo puedan hacerlo. Empezamos también un proyecto de un laboratorio de investigación exploratoria porque estábamos muy en esta parte de la investigación como muy eh, pues operativa, ¿no? si acaso operativa, táctica y mi intención y, y mucho por mi perfil y ahora más por mi rol es de hacer investigación mucho más estratégica y más exploratoria, pero ambos han sido proyectos que se quedan como un poco estancados. Los empezamos, los impulso, trato de que la gente se sume, pero al no entender muy bien qué es lo que estoy haciendo, de pronto es como, ah, chido tu Excel y eso, ¿en qué me va a servir, no? Uh -huh. Entonces, de pronto termino haciendo más como proyectitos paralelos y digo, bueno, de esta investigación rápida metí un par de preguntas estratégicas y voy recolectando yo mi información y de pronto ya tengo… Eh, no sé, journeys, user personas, herramientas que podemos usar que no eran parte de mis tareas, pero ya las hice y nos sirven. Claro.
2: La idea de los sistemas de investigación, ¿no? Mm -hmm. Justo estaba leyendo eh, una referencia que hiciste de Tomé Sharon, ¿no? Ah, sí. Él me encanta porque justo te está... Eh, tropicalizando, ¿no? Uh -huh. Te está generando un input totalmente eh, casual, ¿no? Totalmente relajado sobre la ejecución de estos sistemas que a ti te van a permitir entregar resultados en distintas áreas, ¿no? Y lo hablábamos hace un inicio, eh, la parte de, de trabajar en silos siempre es contraproducente, pero si lo vas a hacer de manera estratégica, como bien mencionas, research estratégico, uh -huh. sobre todo cuando te contratan para abrir un área, ¿no? Eh, hay mucha expectativa de por medio. Eh, me, a veces sobrepasa la información que estoy recibiendo, porque cada que tengo una entrevista con un área, ¿no? con un stakeholder, ya saben, ¿no? Empiezan como la, los focos, se prenden, y esto, y esto, y esto, y anoto en la libreta, pasan cinco minutos, me muevo a la siguiente entrevista, y entonces pasé de marketing a legal, de legal a recursos uh -huh. humanos, de recursos, y todos tienen necesidades, objetivos, motivaciones completamente eh, diferentes, entre comillas, pero que van hacia el mismo objetivo. Entonces, eh, esta referencia de Tomer Sharon, ¿no? de cómo estamos midiendo las ejecuciones del, de la investigación cualitativa, es algo que en, en estos sistemas de investigación y de diseño carecen, ¿no? carecen de, de, re, de realidades, carecen de sentidos y sobre todo de dirección. ¿Cómo ha sido para ustedes en sus organizaciones entregar métricas? Porque eso es algo que los stakeholders que no conocen tu trabajo uh -huh. o que no entienden el valor cualitativo de esa experiencia de ese humano, como decíamos, te quieren pedir números.
1: Claro, chan, chan, chan. sí, ¿no? ¿No? Sí. A ver, de, de lo que yo he estado viviendo, creo que tiene, tiene que haber una diferencia del tipo de investigación que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, de entrada, que tengan cierta noción de cuando es una investigación como muy operativa, muy evaluativa, muy del día a día, que creo que eso es muy fácil de darles información, feedback constante, ¿no? Entonces, si en un sprint tú estás trabajando con el equipo, tienes dos semanas para hacer algo y al final vas a tener ciertos resultados, y también intentar cotejarlos con cosas que estén pasando cuantitativamente. Entonces, eh, cuántas aperturas de contrato hubo, cuántos usuarios hubo al día, qué están haciendo, y en eso poder contrastar con por qué lo están haciendo, con la investigación que haces. Eso creo que es más fácil. La parte pues, estratégica es la que me ha costado más trabajo, porque además cualquier iniciativa que tú quieras promover desde una parte más estratégica, al menos yo la veo como, por ejemplo, en... en términos financieros, es poder cambiar un comportamiento de una persona uh -huh. poder hacer que la persona viva distinto sus finanzas, invierta o vea a largo plazo y poder ver cómo cualquier investigación que hiciste, cualquier hallazgo y cualquier cosa que pusiste en marcha tiene un efecto inmediato no lo, no lo van a ver la empresa no lo va a ver, tiene que darle tiempo a que las personas construyan un hábito, pase algo con, con esto que estás implementando y ahí es donde creo que es Bien difícil convencer a una persona de que la apueste y que le invierta a hacer esto para algo más a largo plazo.
0: Sí, creo que este tema de la prontitud. O sea, creo que los números están relacionados con la prontitud uh -huh, eh, uh -huh. y con la seguridad que da un número. Eh, sí, eh, a veces también es que la gente no, no o cuando se busca oportunidades uh -huh. o innovar. Eh, también trae como un chip de que se tiene que tener claro que se van a cometer errores, que se van a intentar cosas. Y a veces ese ritmo no hace match con las empresas porque, claro, tienen que conseguir, pues, un número. Eh, sí, definitivamente creo que... Particularmente no, no estoy peleado con lo quali o lo cuanti O no, sea, no. creo que son dos mundos que se bellamente se complementan, <risa> me duda. gustan. Sin claro. Eh, digamos que mm, creo que un poco el reto es el, el, la parte estratégica, uh -huh. eh, un poco... Mm, me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? O sea, pues, ¿qué, ¿qué investigación, no? Es estratégica. Entonces, es como, a veces, es un poco impactante como los resultados de incluso una pequeñita prueba de usabilidad traen una raíz que puedes llevar hacia otros lugares, uh -huh. que es como esta, digamos, que para nosotros ha sido, eh, pues, como a veces esta primera este primer acercamiento de ver un resultado sobre algo más o menos tangible, que es una interfaz, ¿no? <risa> Y entonces es como esta pequeña porobadita uh -huh. en donde pueden hacer un cambio ya y tener un efecto ya, pero esto también genera como quiero más, ¿no? O sea, y entonces ahí para nosotros ha sido como a veces la oportunidad para abrirse más hacia explorar.
2: Claro. La, la parte más significativa de, de, de esta labor constante, de estar eh, iterando, ¿no? Eso es algo que una palabra que tenemos ya taladrada en el cerebro los que trabajamos en esto. Eh, radica en esto que mencionabas hace un rato, ¿no? La, la docencia, la enseñanza, uh -huh compartir lo que sabemos, ¿no? Ambos han colaborado en universidades siendo docentes, sobre todo entendiendo la parte de la estrategia, de marketing digital, diseño, innovación, pero también eh, la otra cara de, 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 lo, de lo que estamos ejecutando en el día a día, primero para quien trabaja contigo, ¿no? Y le tienes que transmitir ese conocimiento, porque en la medida tú como líder que les muestres las capacidades que tienen, no solo desde, un, hey, lo estás haciendo muy bien en LinkedIn, ¿no? O esas cosas, sino la verdadera retribución que es el ejemplo, o al menos, para mí así ha sido como en estos últimos año y medio, dos años, como, ok, ¿quieres hacer research? Ven, siéntate, acompáñame, sal al campo, investiga, ¿no? Prueba, itera, pero también hay otra, otra cara de la moneda. La gente a la que no le interesa pero que de alguna u otra forma lo tenemos que comunicar, lo tenemos uh -huh. que transmitir, porque estamos trabajando en una diversidad de ecosistema que muchas veces no corresponde a las mismas necesidades. Es decir, conozco diseñadores UI que por aquí les pasa la investigación, ¡qué hueva! No, uh -huh. yo no voy a hablar con un usuario, y a mí, dame un papel y cuántas pantallas. Y, y todo bien, no pasa nada, pero... Si queremos hacer diseño centrado en el usuario real, si estamos dedicándole tiempo, esfuerzo, dinero, eh, ¿no? cursos, eh, lo que sea, ¿cómo hacemos esa parte sin que nos duela tanto? Porque no estoy diciendo que no va a doler, por supuesto que duele, ¿no?
1: De, hay en la revista de Touchpoint, no sé cuál, hace como tres ediciones, hay un framework que se llama The Art of Stakeholdering. Uh -huh. Y entonces te dice de lo que sea que vayas a hacer, por ejemplo, service design, qué tanto esta persona, este stakeholder, sabe o no sabe de service design y qué tanto está a favor o en contra. ¿No? Y entonces puedes como identificar rápidamente a las personas y decir, no sé, el, en una empresa, el área de marketing, quizás no sabe qué es el service design, pero tiene ganas de tener información, tiene ganas de hacer algo con esto. Entonces ya los tipificas, ¿no? Y dices, bueno, esta persona, eh, pues yo sé que viene conmigo, necesita información, yo voy guardando pedacitos de cosas como dulcitos de información que después uh -huh. les puedo dar y que les ayuden, ¿no? Uh -huh. Y tienes el otro extremo que son las personas que no solo no saben, sino no les interesa saber. Uh -huh. Y pues ahí medio vas, vas mediando. A lo mejor una persona en un área de, no sé, atención de clientes, ¿no? Atención sí. telefónica ellos necesitan service design y cuando ellos ven el valor de lo que haces y les ayudas con alguna pequeña cosita se vuelven tus aliados claro. y quieren saber más y, y van a cursos, etcétera son quizás los primeros que, que se acercan cuando estás dando alguna clase o algo así uh -huh. y a mí me ha servido mucho como, no sé hacer matrices de personas y, y identificarlos así claro, perfilar claro sí. <risa>
0: Sí, eh, bueno, nosotros igual, o sea, nos tenemos como, nos pasan muchas vicios, ¿no? O sea, you, eh, research, investigación de mercado, o sea, todas estas. Entonces, eh, también digamos que eh, siempre enfrentamos como todo este tipo de situaciones en los que eh, cuando mostramos justo los resultados, eh, ya sabemos que va a generar una diversidad de opiniones y de impactos eh, tanto positivos como negativos digamos que ya eh, las canas y las ojeras <ríe> vienen de esa reacción
1: <ríe> de Digo, poker ya, face ay, todo,
0: todo yo no tengo bien. canas <ríe> yo sí <Ay. ríe> eh, no sé, digamos que también eh, es llegar como con la nobleza y con demostrar como, bueno, no vengo como realmente a enseñarte nada, vengo solamente a mostrarte lo que está sucediendo, ¿no? A veces eso eh, particularmente me ha funcionado mucho, sobre todo con eh, perfiles que, como mencionaban en un inicio, ¿no? A veces el pensar el por qué, por qué tanta barrera ante o algo diferente, pues es justamente eso, o sea, el no saber qué va a venir, ¿no? y a veces me ha tocado proyectos en donde ya están a nada de, de lanzarnos en una app y a veces son corporativos tan grandes que les tomó dos años llegar a un acuerdo ninguno, ninguno de esos acuerdos tomó en cuenta el usuario, claramente <risa> eh, y a veces como una simple producibilidad puede romper todo eso, entonces cuando entiendes eso, dices, pues, claro, o sea, yo estaré igual, ¿no? O sea, yo también sería, pues, ya vienen a hacer algo en contra de lo que he trabajado dos años. Claro. Eh, pero bueno, o sea, pues, es nuestra misión. Eh, digamos que también nos ayuda mucho a mapear como quiénes y, y también tratamos de buscar y concientizar e incluso dar talleres uh -huh. eh, en conjunto, y es como de invitan a todos, uh -huh. eh, vean amigos.
2: Uh -huh.
0: <ríe> Esto no es malo.
2: Uh -huh. Acérquense.
0: Y ha ayudado bastante. Este a veces lo que nos hemos encontrado es que internamente también hay muchos problemas. Finalmente, el factor organizacional es como fundamental. Y y pues bueno, unos le echan la culpa a los de TI, otros le echan la culpa a los diseñadores, otros no sé qué. Y entonces es como, bueno, no pensemos en esto. <risa> Pensaba, no, vamos a unirnos. Vamos a unirnos y sí. hacer UX, porque finalmente de eso se trata, ¿no? De unir todas las partes.
2: Es, es una realidad, es algo que nos duele a todos los que llegamos a una organización y escuchamos el término, los de UX, ponle UX, UI, UX, ¿no? Eh, ah, pues le dije a UX y validó la pantalla. Está bien, ¿no? Es como una, una puñalada en el corazón porque siempre es de: hicieron pruebas, iteraron, <risa> validaron, ¿no? Eh, pero tampoco, y lo decías muy bien, Jorge, no se, no se trata de imponer, ¿no? Y lo decías también, Gaby, no se trata de eh, generar eh, ahí un, una especie de, de separación, ¿no? O de silo, sino es el, es el punto medio, es, es hacer los aliados. Y qué difícil es hacer aliados en esta industria. Y hacer aliados no es nada sencillo. Sin duda, eh, generar estrategias que no nada más toquen al stakeholder, que toquen al colaborador, sino también cómo nos toca a nosotros. ¿no? Es un tema que traigo últimamente muy metido en la cabeza. He dado ya un par de, de charlas al respecto desde que tuve la oportunidad de ver a Vivian Castillo. Es, es una researcher eh, muy, muy cabrona, la recomiendo muchísimo. y es psicóloga y ella se enfoca en las minorías, en los procesos sociales, pero específicamente eh, su chamba es incomodar sobre las verdades que implica tener esta, esta labor. ¿no? Lo decías al inicio, Jorge, ¿no? de esto se trata, de incomodar. De incomodarte con preguntas, de incomodarte porque lo haces de esta y no de otra forma, de entender cuál es ese proceso que muchas veces está viciado, muchas veces no funciona, pero ya hay una especie de sociedad totalmente coludida en donde es, es un sistema de, de culpas perfecto, así lo denomino, ¿no? Tú ya sabes de que eres culpable, tú ya sabes de que eres responsable, pero como sea medio funciona con el mínimo esfuerzo. Y eso es algo que últimamente, además del, del viaje del autocuidado y de cómo nos manejamos con este estrés, que es una de las cosas que platicábamos antes de iniciar la grabación, ¿no? Eh, a veces damos de más, muchachos. Pero no porque sea algo malo, creo que lo disfrutamos, ¿no? Hay una especie de goce. Eh, Zaira decía en el episodio pasado que somos bien masoquistas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que duele, porque no dormimos, porque estamos en la cama viendo al techo de... Y si me levanto y le muevo dos slides y entonces el objetivo cambia, ¿no? Uh -huh. Y eso por decir algo, ¿no? Muy, 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 muy muy x. Pero, por ejemplo, contigo, Gaby, ¿no? Hacer una maestría mientras eres eh, head, ¿no? De un área, varias áreas, para uh -huh. de ser precisas, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para ti, no? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia te deja? Y sobre todo, ¿qué tan plausible es?
1: Pues plausible es porque sucedió. Así pero, es. Eh, no sé, me, la palabra plausible me hace pensar en justo de la especialidad, vemos escenarios del futuro. Así es. Y recientemente hicimos también un ejercicio de, ¿cuál es mi futuro personal? Ok. Y... Sí, sin duda, el diseñador se autoexplota, pero por gusto, como dices. Y, no sé, yo, yo siempre me he movido mucho como por mis proyectos personales. Y tengo mi parte del trabajo que me absorbe todo mi día, pero yo no puedo llegar a mi casa y no hacer otra cosa que no sea otro proyecto más. Y todos los días quiero hacer más. Te decía, me pican las manos porque tengo una nueva idea y quiero hacer otra cosa y ahora una conferencia y ahora un curso y ahora estudiar y ahora dar clases y todo lo que quiero hacer y me apasiona y me mueve y me energiza y hacer estas cosas fuera del trabajo es lo que me da energía para regresar otra vez y tener ideas diferentes de conversaciones de otras personas y traerlas a la práctica, no me veo de otra manera.
2: Qué chingón, qué chingón escuchar y ver a alguien que, que, que le mueve tan cabrón, ¿no? Decías que en, en la maestría hicieron esta, esta situación de diseñar el futuro, ¿no? Eh, vi que tuviste un evento, ¿no? Justo con... Bueno, no un evento, más bien fue parte de, de una actividad que tuviste en Centro, sí. ¿no? En donde fueron a, a Manalco, uh -huh. al Estado de México. Hicieron un taller, ¿no? Y slash, visita de campo sobre los futuros de la alimentación, uh -huh. Eh, la, la gestión de la, de la alimentación y sobre todo lo que ustedes vieron con, con Jake no, Donaham, ¿no? Sí. que me encanta cómo se define el hombre, ¿no? habla que es un eh, futurista experimental, dice que es un inventor social uh -huh. y que además es maestro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te dejó esa experiencia tan increíble? De, para mí es, una, es, 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 es mi siguiente objetivo. Muy bonito hacer design thinking, muy bonito diseño centrado en el usuario, bla, bla, bla. Pero a mí me interesa llevar esto a lo social, que esto sí. tenga un impacto real. No, no porque nuestra chamba no sea real, amigos, pero ese salario emocional que a mí me va a dejar trasladar algo tan significativo como los futuros de la alimentación. ¿Qué, qué tal esa experiencia?
1: Eh, bueno, todo, todo lo que vimos en la especialidad fue como muy transformador para todos los que lo estudiamos. Y desde un inicio, la doctora Carla Paniagua nos dijo, posiblemente van a vivir cosas que los van a transformar personalmente. Y es muy normal que cada generación haya personas que salen divorciados, cambian de trabajo, etcétera Porque estar pensando todo el tiempo en lo que viene y en el futuro te hace cuestionar el presente. Uh -huh. Entonces, este viaje, por ejemplo, el que hicimos, es la segunda vez que lo hacemos. Uh -huh. Al inicio de la especialidad hicimos un viaje a, a Chalma y a Malinalco para explorar los futuros de, como de la religión y el pensamiento mágico. Y ahora hicimos este para el futuro de la alimentación y dentro de los proyectos que estuvimos haciendo habían personas estudiando el futuro de la basura en la Ciudad de México, el agua, temas muy fuertes y que cuando los empiezas a ver con esta mirada de qué va a pasar en 30, 50 años y te te informas de todo lo que está pasando y que te han dicho ¿no? que se va a acabar el agua, que la, el calentamiento global ya va a venir a mover todas las, pues hasta ciudades completas de donde están, pues hasta te deprimes. ¿no? Está, son, es información muy dura de procesar y que te afecta personalmente y te hace cuestionar como el día a día, como si de verdad quiero estar en este trabajo, le estoy poniendo todo mi, mi esfuerzo y mi energía a esto, ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión de lo que, de lo que estamos haciendo?
2: Claro, y lo decía la doctora Carla, ¿no? Uh -huh. en, en, en esa cápsula que, que, que justo eh, compartió, ¿no? Es descifrar las señales del presente uh -huh. para idear los futuros posibles, probables o preferibles. Uh -huh. Me encantó. O sea, fue como uh -huh. un clic de, de esto se trata esta profesión. De eso se trata, hacer investigación de usuarios, de eso se trata el diseño centrado en el usuario, que si bien ahorita está enfocado a productos y servicios digitales, sí, muy bien, pero ¿qué estamos haciendo por lo que está sucediendo en, en nuestra realidad? Uh -huh. ¿no? Y parte de este ejercicio con, con, con Jake pues fue una cosa que me pareció fantástica. ¿no? Y también en la parte de, de cómo estamos generando estas estrategias de, de conciliar con esa parte humana, ¿no? Que mencionabas, Jorge, de los esfuerzos que requiere mover una organización o, o un negocio o una empresa, ¿no? Actualmente estás a cargo de toda la operación de Punto Lab, ¿no? Eh, por ti pasan todas esas cuentas, esos clientes, esa logística. ¿Cómo, cómo, cómo estás, <ríe> cómo estás con ello? Mm. ¿Qué has aprendido a lo largo de estos dos años? ¿no? Para mí fue muy gratificante trabajar contigo. Siempre te lo digo. No nada más en el sentido de haber sido colegas. Ya muchos me han dicho que trabajar conmigo es una dicha o es una desdicha. no <risa> <risa> este, Me gusta más estar en el punto medio, ¿no? Porque si algo nos definía era esa intensidad, ¿no? Sí. Y ahora, eh, además de, 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 de ser colegas, ¿no? Te considero un amigo porque hemos llorado y sufrido y tuerqueado, ¿no? En distintas ocasiones. Sobre y eso, todo tuerqueado. sobre todo tuerqueado <ríe> en la zona rosa. Ajá. Y ahora que, que miro hacia adelante y recuerdo todas esas experiencias, qué significativo es llevarte bien con los que laboras, qué, qué importante es crear lazos, ¿no? Que punto lab, eso es, es además de aprendizaje y además de años perro de aprendizaje y en chinga generan una, una sinergia muy bonita, ¿no? ¿Cómo es eso, Jorge?
0: Eh, bueno, pues ya lo has dicho tú. Ok, <ríe> ok, ya todo. ¿Te robé todo? Uh -huh. <ríe> eh, realmente, bueno, un poco recapitulando lo que eh, decían, eh, ¿cómo lo he llevado? Pues no sé, yo sí necesito dormir en algún momento. <ríe> <ríe> eh, para mí funciona mucho desconectarme. Uh -huh. eh, no sé, mis referencias son muy pop, perdonarán. Por favor, estás con
2: alguien que lo domina y lo sabes.
0: Me recuerda esta película un poco de, de Batman y el acertijo actuado por Jim Carrey, en donde manipulaba, como él quería manipular la información y se conectaba una cosa al cerebro Ajá. y entonces se sobrecargaba. Eso es un poco, <risa> eso es un poco la investigación. Sí. Y entonces... Wow. Eh, <risa> Me encanta. Ese es, es un poco el reto con respecto a... Tienes que tomar todo esto. Uh -huh. Y todo el tiempo tiene, está conectado con las emociones. Eh, todo el tiempo está conectado con el contexto social. Nunca no es social. O sea, siempre eh, te das cuenta que las personas reaccionan porque nada tiene que ver con... O sea, Descargar algo, pagar alguna vez realmente irrelevante. O uh -huh. sea, realmente es todo lo que sucede detrás, claro. que tiene que ver con el sufrimiento a veces de las personas. Entonces, a veces sí es, digamos, difícil eh, discernir, tomar la información, respetar mucho eh, la ética como investigador y de uh -huh. las personas. Eh, y luego eso, pues realmente yo no. Puedo, o sea conectando a la segunda pregunta, sí. que cómo es toda la parte de cuentas, de sí. estrategia y así. Sí. Eh, realmente, pues, eh, yo no podría hacer nada si no fuera por el equipo, realmente. Este, yo, mm, pues, no. O sea, tú conoces quién está en Punto Lab y sí, sí. realmente, pues, como que hacer algo yo básicamente no hago nada. Ay, en <risa> ¿Ya se escucharon, entero. chicos de Punto Lab. Eh, <risa> eh, sí, o sea, realmente... Eh, no sé eh, es el poder del equipo el que hacemos que todo esto funcione o sea, es eh, eso, yo nada más digamos que soy una ayuda cuando es necesaria porque, <ríe> claro, <ríe> pero eh, para mí es súper gratificante como investigador saber de todas las sí. cuentas, sí. entonces sí. es sí. como ah, mira, es esto, es esto, o sea sí. Soy justo eso, o sea, por eso usé esta referencia de que, bueno, o sea, es como mucha concentración de información al mismo tiempo y es disfrutable, pero a la vez como que se sufre un poco. Uh -huh. No sé si respondí sí, o no.
2: Sí, por supuesto. De hecho, la idea de, de generar estos eh, puentes entre cada una de, de sus posiciones, ¿no? Y de entender qué es lo que viene también radica en esos hobbies que ustedes eh, de alguna u otra forma comparten, ¿no? Cuando yo empecé a conocer de tu trabajo, Gabriela, fue porque llegué eh, a esta definición del chatbot que, de, que diseñaste para tu boda. Me pareció fantástico todo lo que hiciste, cómo lo escribiste, cómo nos compartiste esa necesidad frente a tú ¿Sí? Tu propia uh -huh. stakeholder, ¿no? <risa> sí. y, y sobre todo este, este input que tú decías es como muy orgánico. Porque en la medida en la que la gente me iba preguntando por cómo llego, ¿no? Uh -huh. eh, cómo es esta estrategia de, de, del regalo, bla, 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 bla. Entonces, eso es, eso es a lo que me refiero cuando estamos en la noche, como dice Jorge, ¿no? Con una información y de repente ves una lateral, ¿no? Y dices ah, ¿puedo resolver parte de mi vida con parte de lo que estoy escuchando, de lo que estoy adquiriendo, de lo que voy aprendiendo? ¿Cómo fue para ti diseñar tu, tu chatbot, Gaby? Digo, desde la parte no de, ay, bueno, A, B y C, porque la información está para que podamos compartirla en, 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 en este post medium que escribiste. Uh -huh. Pero más desde esa perspectiva del, del, del agarrar eso que te que la, con lo que laboras con lo que uh -huh. ejecutas, pero ya trasladarlo a un proyecto tan bonito como ese, ¿no? O sea.
1: Sí. Era un momento donde me estaba volviendo loca de cantidad de cosas que hacer y al mismo tiempo intentando hacer como esta, <coughs> perdón, esta boda en otra ciudad. Uh -huh. Y todas las personas me escribían todo el tiempo como si yo tuviera así como nada que hacer en la vida. <risa> y no podía. Y no sé, o sea, de pronto pensé, como, ¿qué podemos hacer para que las personas estén bien informadas? Venían personas de fuera, las mismas personas de la ciudad tenían muchas dudas. Entonces, no sé, ¿qué haces? ¿Un FAQ? ¿O haces un uh -huh. micrositio? ¿O haces qué? Uh -huh. Y me pareció demasiado natural hacer un chatbot, porque estaba justo haciendo el chatbot de Vancomer. Entonces, eh, ya tenía noción de cómo funcionaban muchas cosas y, pues, irlo agregando así fue... Fue obvio para mí. Creo que así pasa en muchos proyectos, que vas agarrando cositas de, de tu vida diaria y las conectas. Yo, al menos así es creo que es como mi forma de pensar. que y, y por lo mismo que me gusta hacer tantas cosas, de poder conectar información, poder conectar personas, poder conectar lo que sea. Hasta pensaba como en, en la manera en la que yo consumo libros, tiene que ver mucho como con esta hiperactividad. ¿no? Tengo 30 tabs abiertas 500 tabs abiertas a veces y okay. es como te, tener a la mano toda la información y poderla conectar y hacer otra cosa, otro proyecto. Increíble.
0: Pues que te digo, yo así renté departamento, básicamente. Exacto. <risa> sea, no, todo el conocimiento del usuario. Sí. Eh, bueno, ya. Un Tuviste un cliente,
2: años? ¿no? Que tenía ahí algo que ver en cuanto a sí. inmobiliaria y de ahí. Yo bah, no, real.
0: Uh -huh. O sea, bueno, un poco el reto era eh, platicar con gente que había rentado, básicamente. Y entonces a mí me ha costado mucho trabajo encontrar un lugar porque, bueno, Ciudad de México, eh, o sea, muchas cosas, ¿no? Y ya llevaba bastante tiempo con eso. O sea, es como solo un ejemplo de otras muchas cosas que... Bueno,
1: pero ¿no te pasa también... Ahorita que dices rentar departamento... Y yo sí, totalmente. Tengo un Excel donde pones todas las opciones. Claro. Que... No, no, no.
0: Hice eso. O sea, <risa> galería de fotos. O sea, benchmark, todo. Benchmark. Y entonces llegan eh, los usuarios y... Oh, o sea... <risa> en un mes ya tenía departamento. O sea... Todos sus hacks los utilicé uh -huh. así como de, ok, voy uh -huh. a tirar toda mi ñoñez uh -huh. y es esto. O sea, realmente a veces digo, ¿por qué, por qué lo hice tan complejo? Uh -huh. eh, si la
2: solución estaba ahí. Si la
0: solución está ahí. Es la inteligencia del usuario. Así o sea, es. Es. Es, es este conocimiento colectivo sí. que yo así siempre lo veo como un privilegio para mí. O sea, es como ves tanto y es como, wow, es... O sea es fascinante este y claro finalmente tener a la mano como toda esta información y hacer estos procesos tan simples como rentar un departamento pues eh, sí este o sea, so, so, te nutre pues o sea y te hace diferente eso
2: seguro. es increíble poder tomar uh -huh. todo ese, todo ese conocimiento y toda esa información y transformarla en algo significativo usable medible cuantificable no
0: Ok. <risa> Perdón.
1: Especialmente
2: cuantificable. Cuantificable, sobre todo. Gaby, que viene para Service Design MX? Una de las, eh, sin duda, eh, colectivos, comunidades eh, más significativas dentro de la industria porque están haciendo cosas diferentes, no solo en términos de eh, contenido, ¿no? Sino también la posibilidad de hacer presente una de las disciplinas que están orientadas para los que nos especializamos, ¿no? Yo digo que el siguiente escalón para los UX researchers o para los UI o para los arquitectos de información, estrategas, etc., es poder hacer service design integrado. Uh -huh. Desde cada una de nuestras posiciones, sí, pero también la posibilidad de ver qué es lo que hay de manera internacional. Y algo que yo respeto mucho de service design MX es eso. Uh -huh. eh, los esfuerzos que están haciendo para atraer a gente que está haciéndolo allá afuera, que probablemente se encuentran con los mismos stoppers, las mismas barreras, pero cuando ya se respeta el método, la, el mindset ¿no? y el resultado es completamente diferente. Yo diría que en países como el nuestro, ¿no? parte de lo que nos agota o de lo que nos está restando el, 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 el ímpetu, ¿no? cuando platico por ejemplo con gente que ya lleva más de 5, 7, 10 años de experiencia, y hay un, hay un doble sentir. Uno es el que chingón, tengo mucha experiencia, pero la otra es cada vez estoy más cansada o cansado y ya no quiero hacer esto. Entonces, por eso es que es mi viaje ahorita de decir cómo puedo encontrar un punto medio para que no lo abandonemos tan rápido, los que todavía traemos eso que nos quema las manos, eso que nos ayuda a plasmarlo en nuestra vida diaria, pero que tampoco nos descuidemos, ¿no? Service design... Eh, MX hace eso, ¿qué viene para ustedes?
1: Pues muchas cosas, yo lo que veo ahorita es que hay más demanda de lo que hay oferta de laboral Sí. y intentando construir equipos te das cuenta que las personas no, no han tenido ninguna formación pues, estratégica o holística que puedan conectar todas estas Servicios, touch points, así como lo vemos quizás en, en UX, como ahorita eh, sí está supliéndose la demanda, en service design no. Entonces de ahí nace un poco este interés por formar una comunidad, nosotras mismas seguir aprendiendo de la comunidad, porque sí. luego es como de dónde. Y creo que esa fue otra de las razones por las cuales yo, yo tenía mucho sin, la intención de traer personas de fuera. Y por eso nace la conferencia de Front Stage. Y es lo que me gustaría estar haciendo otra vez el próximo año, aunque no ha sido fácil con todas las cosas que hacemos, pero sí. ¿cuántas posibilidades hay de que una persona pueda ir a estas conferencias globales? Que pueda eh, ir a un curso de alguna personalidad en Service Design o cualquier tema. No es normal, ¿no? En México no es normal, no tenemos el presupuesto, las empresas no te apoyan para hacerlo. Se vuelve muy complicado, entonces era buscar la manera de traerlos y de seguir compartiendo esto, ¿no? Y, y vienen más de esas cosas, eh, más eventos donde podamos compartir de forma lo más accesible posible. Entonces, desde jams hasta talleres, hasta conferencias, etcétera, eh, eso viene. Uh -huh. Hay que seguir tu comunidad sin duda
2: y formar parte, ¿no? Porque también... Eh, Jorge y yo tuvimos la oportunidad eh, eh, de estar en la inmersión de Service Design, la segunda generación, uh -huh. y sin duda poder establecer esta conexión Tú con las personas que están trabajando ¿no? eh, en el medio. Lo dices muy bien, ¿no? terminas también aprendiendo, aprendiendo de quién está yendo, compartiendo la experiencia, escuchando un poco. Jorge, para Punto Lab, ¿qué viene? ya para ir concluyendo, ¿Qué, ¿cuál es tu proyecto? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperan? ¿Están contratando? ¿Están buscando? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los, los siguientes pasos? ¿no? Porque muchos de los que están escuchando este podcast, en su mayoría, pues es gente que se quiere dedicar al UX Research o que se quiere dedicar al Service Design, pero muchas veces um, la, la, la consigna, ¿no? o yo le digo el estigma, de ser un unicornio. ¿no? de ser ese eh, one team, alone, UX, ¿no? que hace de todo, pero que tal vez ya está viendo la posibilidad de especializarse o de empezar a entender que hay lugares en donde tu conocimiento, además de ser holístico, puede ser también algo que te genere un, un boost en tu carrera, ¿no? ¿Qué viene?
0: Eh, bueno, sí, siempre estamos abiertos a... a eh, pues recibir a la gente. O sea, me refiero a que eh, constantemente estamos buscando eh, personas que más que tengan experiencia en investigación o que, no sé, este, que tengan como una buena intención y que tengan como ese ADN del investigador que tiene a veces que ver con las disciplinas pero también con el, la capacidad de observación uh -huh. eh, y de análisis uh -huh. y eso es transversal eh, independientemente de la disciplina no eh, parte como de la particularidad y lo que enriquece a Punto Lab es justo que pues hay desde antropólogos psicólogos, mercadólogos eh, diseñadores sociólogos, o sea es como y de repente el el conjunto de todas estas, de todos estos marcos a través del cuales ves la información es, lo, es donde llega la genialidad del análisis. Sí. Eh, estamos como muy enamorados de esos. Creo que para eh, Punto Lab lo que sigue es eh, lo, que, lo que siempre la investigación te demanda. O sea. Eh, abarcar eh, o evolucionar junto con el mercado eh, justamente hace algunos años pues estábamos muy eh, metidos como en cuestiones de, de usabilidad por uh -huh. ejemplo uh -huh. y lo que me encanta de Punto Lab justo es que estamos abarcando ya áreas de investigación estratégica entonces el camino de Punto Lab va para allá uh -huh. eh, siento que um, y lo estamos, creo que, consiguiendo, pero también el reto es muy fuerte porque si ya te metías, no sé, eh, con la cara de las empresas, ahora te estás metiendo un poco con la columna vertebral y el cerebro de las empresas. Sí. Eh, pero bueno, investigación es inteligencia y es negocio. Entonces, eh, entendiendo eso, creo que eh, pues es un buen camino el que depara en ese sentido.
2: Súper. Creo que eh, lo he escuchado mucho, pero es, 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 es algo particular de quienes estamos en la parte estratégica, ¿no? Tenemos que habilitar la posibilidad de generar eh, estas negociaciones, pero también que se trasladen a colaboraciones, ¿no? La colaboración es lo que nos va a llevar a ese punto de encuentro y agradecerles que hayan estado aquí conmigo el día de hoy. Fue una plática muy interesante y pues nada, nos escuchamos para el que viene.
0: UX Research MX. Con Darinka Buendía. Entrevista con Gabriela Salinas y Jorge Montiel.